0: En die geest van die aanbidding, kom ons raak het vir oomlik stil en vraag dat die Heere met ons sal praat en sal werk vir ochend door sy woord en door sy geest, die geest waarvan ons nou gesing het. So kom ons net, nog weer vir oomlik net stil en ons vraag dat uh, hy door sy woord en door sy geest met ons sal praat en ons sal werk. Ach Heere, ons nou reeds in die ochend stil geworden en vir u gesê dat ons ons harte vir u geert. Ons emoties, ons gevoel, ons alles, wil ons waardelik weer aan u wei in die ochend. En nou wil ons vraag, dat u met ons sal praat, dier die woord, en dier die werking van die gees. Heere, verheerlik u self ochend, en alles wat hier gaan gebeur, kom oortuig, kom bemoedig, Heere, kom doen u werking, kom doen dit in spuiten van ons zwakheid, maar u is zwakheid, maar u is sonde op grond van ons nieuwe posiesie in ee. Assebleef, ons vraad het in Jezus' naam. Amen. Ons blijf volgende Romeine hoofdstuk 6, ons gaan Romeine 6 in die eerste 6 vers van Romeine 7 lees. So ons wijk volgende bykie af van ons reeks in die breers, want ons het volgende nou een doopgeleentheid. Ons sal wel weer volgende sondag voortgaan met die breers, dit geef dat ek van die selgroep ook kans om net helemaal buiten te kom, Onk ons blijf al gaan na Romeines 6. Ik ga maar lees in die 83 vertaling, maar dat hier en daar vers wat ek wel sal wil uitleg in die, in die 53 vertaling. Romeines 6 vers 1. Natuurlijk sluit 6 vers 1 aan by die vorige vers in, in In, in hoofdstuk 5, uh, wat gesê het, ons lees maar net, uh, misschien vanaf vers 20 van hoofdstuk 5, die, die weet het bijgekom om die oortreding nog meer te maak, en hoe meer die sonde geword, hoe oorvloedig gered die genade geword. Die doel was dat, soos die sonde dier die dood die heerskapie gevoer het, die genade dier die vryspraak ook die heerskapie kan voer, en tot die eeuwige leven kan leid, dier Jezus Christus ons Heere. En dan begin hy met hoofdstuk 6. Wat moet ons nou hiervan sê, moet ons anhou sonde doen, so die genade kan toeneem, beslis nie. Hoe kan ons wat dood is vir die sonde nog daarin voortlewe? Of weet jy nie, dat ons allemaal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Dier die doop is ons in ons saam met hom in sy dood begrawe, so dat soos Christus dier die heerlijke machtsdaad van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook so in nieuwe leven kan leid. Vers 5, aangezien ons met hom een geword het in sy dood, sal ons sekerlik ook met hom een wees in sy opstanding. Ons weet toch dat die ou, of ons weet toch dat die sondige mens, wat ons was, saam met Christus gekruisig is, so dat ons sondige bestaan beëindig kon word. Ons is dus nie langer slawe van die sonde nie. Immers of excuse, iemand wat gesterf het, is immers vry van die macht van die sonde ons het saam met Christus gesterwe, daarom glo ons ook, dat ons saam met hom sal lewe. Ons weet dat Christus, wat uit die dood opgewek is, nie weer kan sterwe nie. Die dood het nie meer mag oor hom nie. Hy het gesterwe en is eens en vir altyd vir die sonde dood. Nou lewe hy en hy lewe vir God. Julle moet dus altyd onthou dat ook julle vir die sonde dood is, maar vir God lewe, omdat julle een is met Christus Jezus. Moet dan nie toelaat dat die sonde nog langer oor jylle heerskapie voer en jylle die begeertes van jylle sterflike aardse bestaan laat gehoorzaam. Jylle moet geen deel van jylle lichame in diens van die sonde stel as een werktuig om goddeloosheid te bedrijven nie. Nee, stel jylle in diens van God as mense wat dood was, maar levend gemaakt is. En stel elke deel van jylle lichaam in diens van God as werktuig om te doen wat God wil. Die sonde moet nie meer, oor, moet nie meer baas wees oor jylle nie, want jylle sta nie onder die wet van Mooses nie, maar onder die genade. Vers 15, wat betekent dit? Kan ons nou maar sonde doen, omdat ons nie onder die wet van Mooses sta nie, maar onder die genade, beslis nie. Jylle weet toch, as jylle aan iemand onderwerp, as jylle jylle aan iemand onderwerp, om jylle aan slawe te gehoorsam, om hom as slawe te gehoorsam, is jylle die slawe van die een aan wie jylle gehoorsam is. As dit die sonde is, betekent dit vir jylle die dood, As het gehoorzaamheid aan God is, betekent dit vry spraak en leven. Maar ons dank God dat jylle wat slawe van die sonde was, van harte gehoorzaam geworden het aan die leer soos jylle dit door die oorlevering ontvang het. Ons dank God dat jylle van die sonde vry is en slawe van God geworden het, wat sy wil doen. Weens jylle beperkte begrip gebruik het een beeld in die alledaagse leven. Soos jylle elke deel van jylle lichame in diens van sedelike onreinheid, In wetteloosheid gestel, en losbandig gelewe het, so moet jylle nou elke deel van jylle lichaam in diens van God stel, om heilig te lewe. Toe jylle slawe van die sonde was, was jylle nie in diens van God. Wat was die vrug van die dinge waarover jylle jy jy nou, jy jy nou skaam krij? Eskies, kom dit nie vers 1 opraak? Wat was die vrug, wat die dinge waarover jylle jy jy nou skaam krij, toe vir jylle opgelever het? Die uiteinde van die dinge is die dood. Maar nou, jylle is vrygemaak van die sonde en in diens van God gesteld, en die vrug daarvan is dat jylle geheilig word. En die uiteinde is die eeuwige lewe. Die loon wat die sonde gee is die dood, die genade wat God gee, is die eeuwige lewe in Christus Jezus ons Heere. Dan heet door 7, die eerste 7, 6 verse, Jylle weet broers, en ek praat met mense wat op hoogte is van die wet van Mooses, dat die wet gesag het oor een mens so lang as hy lewe. Die getroude vrou, byvoorbeeld, is dier die wet aan haar man gebind so lang as hy lewe. As haar man te sterwe kom, is sy ontheef van die wet uh, wat haar aan haar man gebind het. Maar as sy een ander manse vrou word, so lang as haar man lewe, sal sy as een echtbreeks, echtbreekster beskou word. As haar man gesterf het, is sy echter vry van die wet en is sy nie uh, een echtbreekster as sy een ander manse vrou word. En dan, belangrijk, dit is ook die geval met jylle, my broers, door jylle verbondenheid met die lichaam van Christus, het jylle gesterwe en staan jylle nie meer onder die wet nie. Jylle behoort nou aan iemand anders, En hom wat in die dood opgewek is. Daarom moet ons nou vruchtbare leven lewe lei in dienst van God. Letterlijk daarom sal ons nou vruchtbare leven lewe. Lei. Vers 5. Toe ons nog een sondige levensbestaan gevoer het, was die sondige hartstochte wat dier die wet wakker gemaakt is in elke deel van ons lichaam werksam. En het ons vruchte gedra in dienst van die dood. Maar nou is ons vry gemaakt van die wet, want ons het gesterf en staan nie meer onder die wet wat er ons gebind was nie. Nou kan ons dien in die nieuwe bedeling van die geest nie in die ouwe bedeling van wetsvoorschriften nie. Net so ver. ek weet dit was een lang stik, maar ek vertrouw dat ons, dit belangrik is, as ons die hele achtergrond heet. Nou, jylle sal my saamstem, die lewe bestaan uit die hele aantal noodzakelike en onvermijdelike geleenthede of gebeurtenisse. Nie waar. Die lewe bestaan uit die hele aantal noodzakelike en onvermijdelike geleenthede of gebeurtenisse. Sommige mense sal het as ergenisse beskou, afhangende van jou persoonlijke. Uh, Dat is baie zulke dinge, is dit nie. Ek meen, ons allemaal moet school toegaan. Dit is noodzakelijke gebeurtenis. Je moet begin met die school, of het nou is in die staatsschool, of thuisschooling maak nie saak nie, jy moet school toegaan. Jy moet verjaar. Jy moet uiteindelik uh, jou bestuurderslicentie krijg. metriek examen afleid, na schoolse opleiding, jy moet een werk kry, dis alles dinge wat ons moet deur, nie, allemaal verwacht het van ons, allemaal verwacht het, jy moet dit net eenvoudig deur, maar dis gewoon het nie dinge waarin ons vreselijk baie dink as ons eerst daar deur is nie, dit beinvloed nie rechtig hoe ons dink en hoe ons leven nie, al hierdie, noodzakelijke gebeurtenis of geleentiering, nie. nie waar nie. Nou, die tragische is, dat baie mense die doop ook so sien. As bloote geleentheid een noodzakelijke gebeurtenis wat moet klaar klaarkry, wat moet afgaan word. Nou, waarschijnlijk is het is een groter probleem uh, in, 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 in sogenaamde klein doopgemeentes, maar laat ek dadelijk sê, dit gebeur ook in Baptiste Kringa. Dat die doop blote een geleentheid word. Allemaal
1: verwacht,
0: jy moet gedoop word op die stad. En daar word een geleentheid van gemaakt. Dit is een groot gebeurtenis. Die tragische echter is dat, dikwils, is daar geen verskil in die leven van mense wat gedoop is, na die gedoop is, of ek so sê, daar is geen verskil tussen die leven wat hulle geleid, voor hulle gedoop is en na hulle gedoop is. Mens kan dit nie waar van buiten nie, en in hulle eie levens is dit nie iets wat hulle, hulle gedachtes vul en invloed het op hoe hulle dink en wat hulle doen en hoe hulle optreden uiteindelik. Want het was bloot een geleentheid wat voorbij is. Het was bloot een gebeurtenis. En nou speel het eindelijk geen praktische rol meer in hulle levensdienst. richt na die onvermijdelike noodzakelikhede van die lewe. Ek denk jylle sal my saamsoen, daar is vooral twee gebeurtenisse, twee geleenthede in die lewe, wat bietje in een ander klas is, dan is al die ander geleenthede. En die een is, is sterwe, een dood, een begraafnis. En die ander een is een hevelik. Ander een is een hevelik. Ons weet toch, broers en sisters, vrienden, ons weet dat as iemand sterf, kom daar een radikale broek. Ek meen, daar is absoluut een verskil tussen dit wat waar was nou van hierdie persoon en dit wat waar is van hom nadat hy gesterf het. Ek, ek, ek meen, ons weet dit. Je kan nooit weer terug nie. Dit is totaal, alles is totaal niet voorbij as jy gesterf het. Jy kan eenvoudig nie aangaan, soos jy aangegaan het. Het is <laughs> onmoendlik so eindelijk. Jy het gesterf, jy dood. Jy dood. En die celle is in een sekere sin waar, van die hevelik. Jy kan nie aangaan met jou leven, soos jy aangegaan het, voor jy getrouwd was, nadat jy getrouwd is. Dan jy het veranderd totaal en al. Jou tijdsbesteding moet verander en sal verander. Jou gedrag behoor te verander. Laat ons eerlijk wees mekaar verochend. Die groot rede vir baie huweliks is juist die feit dat ons nie besef dat ons nou in een radikaal ander verhouding staan nie en dan wil ons nog lewe soos ons so gelewe het as ons op ons eie was. Voor ons vertrouwt. Maar goed, dit is waar waarop ons nou wil focus verochend. Die punt is, dit bringe totale verandering in jou leven. Een So hier is my punt vir oogend. Hier is my punt. Die doop is een begraafnis en een hevelik. Die doop is een begraafnis en een hevelik. Niks minder radikaal en levensverandering. En as dit nie op hierdie stadium in jou denke hierdie rol inneem nie, of as jy nie so daar oor dink nie, dan dink jy verkeer die doop is een begrafnis en een hevelig. En dit breng my by Romeines 6 en die gedeelte in hoofdstuk 7 wat ek gelees het. En nou wil ek graag hee, dat julle sal volg in julle bybels, moet nie na my luister nie, kyk, veel is self, sien het self raak, kom ons gaan hierdoor. Baie, baie belangrik. Kom ons kyk dit, hoe beskryf Paulus die doop in vers 3 en 4 van Romeines 6? Vers 3 en 4 van Romeines 6. Of weet jylle nie, dat ons allemaal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Dis vers 3. En dan vers 4. Ons is dus saam met hom begrawe, door die doop, in die dood. Ek dink dit is baie duidelik, is dit nie? Die doop is een begrafnis, dis een dood. Habby kan ons nie voorbij kom nie? Dit duidelik, nee, ek dink jylle jy, jy sien in daan.
1: Nou, een
0: onmiddelke vraag wat opkomt by mens is oké, okay, maar wat bedoel Paulus, wie is die, die ons, waarvan hy praat? Wie is rechtig begrawe in die dood? By die dood? Wie is dit? Wel, Paulus geer antwoord op hierdie vraag, wie is die ons, of die jy dan? In Romeines 6 vers 6a, as hy sê, aangezien ons dit weet, dat ons ouwe mens saam gekruisig is. So, hy gebruik maar net die arme term hier, hy gebruik die term kruisig, maar hy kom neer op die selwe ding, die dood. Nee, sterwe. En hy sê hier, wel, die een wat begrawe is, wat dood is, is die ouwe mens. As jy 83 vertaling het, is dit soos dit sal vertaal word, die ouwe mens. As jy die 1953 vertaling het, of ek sê andersom, nee. Die nieuwe vertaling praat van die ou-sondige mens, die 53 vertaling praat van die ou-mens. So die ou-mens of die ou-sondige mens. Nou, wat heel belangrijk, hier die ou-mens of ou-sondige mens, waarvan Paulus praat, in vers 6a, ou-sondige mens of die ou-mens, dit verwijs nie net na een helfte van uh, gesplete persoonlijkheid nie, dit verwijs ook nie na een sogenaamde materiële deel van ons, teenoor een geestelike deel van ons nie, baie mense sien het so, nee, hier die ou mens, of die ou sondige mens, wat van die 83 vertaling praat, is die jylle ons, of die hele jy, soos jy geboren word, Dis die mens, as jy wil, die mens in Adam, uh, ongelukkig het ons nu vir ochtend nie, maar as jy nou terug gaan naar Romeine 5, vanaf vers 12 en verder, uh, maak jy dit baie duidelijk, dat ons allemaal in een sekere sin in Adam is, as jy geboren word, is jy in Adam, dis die mens, as jy wil, buiten die geest van God, dis die persoon wat nog nie die geest van God het nie, uh, maar dis die mens, wie jy is as jy geboren word, van nature is ons in Adam, en is daar die ou mens, of ou sondige mens, soos die nieuwe vertaling het vertal, wat volgens Paulus, dood is. As jy gedoop is, sê Paulus, is die mens dood. Is nie ek wat so sê nie, is hy wat so sê. Hy is dood. Baie belangrik, wat kenmerk die mens, wat gebore word, die mens in Adam? Wel, in die eerste plek weet ons, Daar die mens dra die skuld van Adam. Of jy daarvan hou of nie, Adam het jou verteenwoordig, as verteenwoordiger van die mensdom, en jy dra ook sy skuld. Jy is skuldig, omdat hy skuldig staan voor God. As jy nie daarvan hou nie, dan sal jy ook nie hou van wat ons nou net gaan sien. Dan ga jy ook nie daarvan hou, dat jy gered word door iemand anders sy leven nie. As jy nie daarvan hou, dat jy skuldig staan aan Adamse sonde. So, in die eerste plek, die ou mens is een mens wat skuldig staan aan armse sonde, maar dit is nie al nie. Hierdie mens doen selfsonde. Paulus in vers, 13, uh, in vers 12 en 13 van hoofdstuk sê, kijk terug na, na wat ons was voordat hierdie dood plaas het, vind het by die dood. Kijk een bykie daarna, dan sien ons hoe lyk hierdie ou mens. So hy kijk terug en dan sê hy, moet dan nie toelaat, dat die sonde nog langer oor jylle heerskapie voer, en jylle die begeertes van jylle sterflike aardse bestaan laat gehoorzaam nie. Vers 13, jylle moet geen deel van jylle lichaam in diens van die sonde stel, as een werktuig om godeloosheid te bedrijven. Nee, stel jylle in diens van God as mense wat dood was, maar levend gemaakt is, en stel elke deel van jylle lichaam in diens van God, as werktuig, om te doen wat God wil. So hier is het baie duidelijk, uh, hoe lyk jy ou mens, nee? Hierdie ou mens, of die ou sondige mens, waarvan Paulus praat, met al sy lichaamsdele, oore, oor, mond, hande, voete, alles, hierdie ou mens was volgens Paulus, om die beeld te gebruik, die troon van sonde. Sien julle dit in vers 12? Hy sê die sonde moet nie meer in julle heerskapie voeren, want daar hy kyk terug, so die implikatie is, die sonde het in die ou mens, wat julle was, Die sonde het daar heerskapie gevoel. So om die beeld te gebruik, hierdie ou mens was as te ware die, die, die troon van sonde. Sonde het daar gesit en geheers in hierdie ou mens, die oudsondige mens, wat elk van ons is as ons geboren word. Hoe het hierdie ou sonde, uh, of, of althans, hoe het sonde regeer in hierdie ou mens? Wel door begeertes, nee, door begeertes. Julle sal het sê, Moet dan nie toelang dat die sonde nog langer oor jylle heerschap pijvoer en jylle die begeertes van jylle sterflike aardse bestaan laat gehoorsam. So begeertes was die manier waarop sonde regeer in die ou mens. Let wel, begeertes wat nie in sigself verkeerd is nie. Begeertes wat God daar in ons gesit het vir ons gemaakt het. Goeie begeertes maar wat nou gebeur in die ou mens, sonde neem die haai begeertes gevangen, en dan, om, om die beeld wat Paulus hier gebruik uh, te herhaal, dan begin ons, ons lichaamsdele, in dienstel van, hierdie sonde gebegeertes, dit is wat Paulus sê, ons laat dan toe of ons gehoorsam, as jy wil, ons gehoorsam hierdie sondige begeertes en ons gee ons lichaamsdele vir sonde. Dit, dit is die punt wat Paulus hier maak. So dit is wat jy krij in die ou mens, nie, hierdie ou mens. Hier is goeie begeertes in hom, die begeertes om te eet, die begeertes om te drink, dit is alles goeie begeertes, maar wat gebeur? Wel, hierdie begeertes word gevangen geneem door sonde, sonde, En dan word hier die goeie begeerte om te eet, word die begeerte om te ooreet, bijvoorbeeld. Die goeie begeerte om te drink, word die misbruik van drank. En so word, my mond en my tong, my lichaamsdele, word wapens in diens van ongerechtigheid, soos vers 13 dit stelt. Soos vers 13 dit stelt. My lichaamsdele word nou wapens in dienst van ongerechtigheid, want want sonde het hier goeie begeertes gevangen geneem, en nou begin ek luister na hierdie hierdie sonde gebegeertes, ek luister daarna, en ek stel my lichaamsdele in dienst daarvan. Broers en sisters, dis soos die normale mens lyk, like. dis hoe hy leef, as hy gebore word, die mens in arm. Maar nou, Nou kom Paulus en hy sê, die mens wat gedoop is, is iemand van wie die ou mens, die ou sondige mens, waar sonde geheers het, dier begeerd is gevangen te neem en in diens van ongerechtigheid te stel, die ou mens is dood. Dit is die punt, is dit nie. Let wel, hy hoef nie doodgemaak te word nie. Dis verlede tyd, hy is dood. Kijk dit weer naar vers 2 van hoofdstuk 6. Hoe kan ons wat dood is, vir die sonde nog daarin voortlewe? Hy sê nie, hy moet nog die ou mens op die stadium, nie, hy is dood. Kijk dit naar vers 11. Julle moet dus altyd onthou, dat ook julle vir die sonde dood is het kan nie duideliker gestel word, nee. Julle moet ons altyd onthou, dat ook julle vir die sonde dood is. Nou, hoe kan het wees? Hoe moet ons daar oor ding? En ons moet het, uh, blij asblief by me, ek weet, het is dat nie vir meneer van dinkie oor, maar ons moet, ons moet achter die kap van die buil kom, is ontzettend belangrik. Hoe kan dit waar wees, dat ons dood is vir sonde? Hoe kan ons sê, hierdie ou mens, wat die, Kan mens amper sê die troon van sonde was, die plek was waar sonde geheerse dier begeerd is, hoe kan ons sê die ou mens is dood? Wel is belangrik om weer te kyk na vers 3 en 4. Julle is so opgelete, daar staan ons is in Jesus Christus gedoop. Daar staan ook ons is saam met hom begrawe. Ons is in Christus Jesus gedoop. Ons is saam met hom begrawe. Sien julle dit? In vers 6 word het expliciet so gesteld. Ons weet toch dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisigd. Sien julle dit? Vers 6. Ons weet toch, dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisigd. So die punt is dit, broers en sisters, die, die punt is dit, met die, met die doop, volgens Paulus hier, met die doop gebeur met ons, wat met Jezus Christus gebeur het. Dit wat beskryf word van Jezus in vers 7 tot 10 gebeur met ons. Kijk het weer naar vers 7 tot 10, daar word beskryf uh, wat met Jezus gebeur het. Ons lees van vers 7 af, iemand wat gesterf het is immers vry van die macht, van die sonde. Ons het saam met Christus gesterf, daarom glo ons ook dat ons saam met hom sal lewe. Dan baie belangrijk vers 9, ons weet dat Christus wat in die dood opgewek is, nie weer kan sterf nie. Die dood het nie meer mag oor hom nie. Vers 10, want daar nou hy praat van Jezus in vers 10, hy, dit nou Jezus, het gesterwe en is eens en vir altyd vir die sonde dood. So het vir alle aan vers 9 en 10 baie belangrik, wij sê wat het met Jezus gebeur. Wat het met Jezus gebeur? Wel, sonde vereist die dood. Vers 3 sê dit, die loon van die sonde is die dood. Het leidt door die dood. Jezus sterf nie as gevolg van sy eie sonde nie, maar ons sonde wat op hom geplaas word, hy sterf as gevolg van hy sonde. Vurdaar die sonde. Nie sê hy nie nie met ons in. Om die eenvoudig te stel, daar was sonde op hom geplaas en daarom moes hy sterf. God moes hom laat sterf, want sonde, die loon van sonde is die dood. So God kyk na Jezus en hy sien ons sonde en, hy, en Jezus moet sterf. Die punt is, toe hy klaar gesterf het, toe is hy vry van hy sonde, toe het weg. Om die waarheid te sê, hy het opgestaan en hy leef nou vir God, sê, sê vers 19. So hy is klaar met sonde, stem julle saam, hy is klaar, Jezus is klaar. Hy hoef nie weer te sterf nie, hy het eenmaal gesterf, hy het klaar gesterf, hy is klaar met sonde, sonde het niks meer met Jezus te maken nie. Sonde het niks meer met Jezus te maken stem jylle Om ons vraag weer die vraag, wat betekent dit as ons sê ons is dood vir die sonde? Wel, die punt is, ons is dood vir sonde in die sin, dat die ou mens wat ons was, waarover ons nou gepraat het, daar die ou mens was as te ware in Jezus Christus toe hy gesterf het. Jezus het ons verteenwoordig, toe hy gesterf het. Net soos die ou Adam ons verteenwoordig het toe hy gesondig het, of ons het wil weet of nie. Jezus het my verteenwoordig toe hy gesterf het. Ek was as te ware in hom geincorporer as jy wil. As jy die beeld wil gebruik. Ons was in hom. To hy gesterf het, toe hy doodgemaak is gesondig. So die ou mens het gesterf. Toen Jezus gesterf Maar die punt is, wat Paulus maak, ons het ook opgestaan, Net soos Jezus opgestaan het, as een wat nie meer kan sterf nie, het ons saam met hom opgestaan. Ons was in hom, so ons is ook een in sy opstanding. Die ouwe mens, die mens in Adam het gesterf, een nieuwe eenheid opgestaan, saam met Jezus. Een wat nie meer kan sterf versonder. En daarom, is ons klaar met sonde. Daarom is ons klaar met sonde, dood vir sonde, soos Hermione sê dit stel. Die mens wat opgestaan het, is een nieuwe mens. Hy het klaar gesterf vir die straf, wat sonde bring. Sonde het niks meer te maken met die nieuwe mens. Die hoorde ons dit. Verder klink veel vreemd, maar dis wat hier staan is, dit nie. Dis wat hier staan. Sonde het geen recht meer op die nieuwe mens. Kom, ek probeer dit so verduidelik. As sonde, by wijse van spreke, by die ou mens kom, dan sien hy een lyk.
2: Like.
0: Die ledie like. So sonde kan, hy kan nie meer werk in die mens, want hy is een like. So uit sonde sy perspektief, as sonde as te waar ek kyk na die nieuwe mens, dan sien hy, well, die, die ou mens, wat ek geërs het, hy is dood, hy is die nieuwe ene. En uit ons perspektief, want ons kyk na sonde wel, ons is nou in die posisie waar Christus is, ons is klaar met sonde, dit het niks meer met ons te maken nie, sonde is uit ons pers perspektief ook dood, dit is die taal wat Romein 6 gebruik, sonde uit ons perspektief is ook dood, want ons het saam met Jezus opgestaan. Nou, ek weet julle denk nou by jylle oké okay, Jacobus, dit nou, dit klink baie goed, maar is dit nie Is dit nou nie wensdenkruim? Bluf ons onself nie als ons so praat. Ek is een gedoopte, maar ek beleef, net op my woorde, ek beleef nie, dat sonde dood is in my nie. Ek beleef dat sonde nog spring lewendig is. Nou, baie belangrik. Wat hier gesê word, oor die ou mens, en oor sonde, is nog nie waar in ons beleving as ons een christen word. Dit is nog nie waar in ons beleving nie. Of moet ek het so stel, dit is nie automatisch waar in ons beleving nie. Net wel ons beleving. Kom ek op, probeer een voorbeeld gebruik om dit dalk net wiki te verduidelik. Kijk, daar was een dag, of misschien, tenminste een tijdperk, waar die tweede wereldoorlog voorbij was. Misschien in Europa, was het op 8 mei 1945 voorbij, toe, toe Duitsland oorgegeet, Rusland was het so die negende, en dan in die ooste later, maar goed, daar was het, tenminste een jaar, waar die oorlog voorbij was, die tweede wereldoorlog. Maar, daar was sommige ouwens, wat nog nie die niets gehoor het nie, daar op die, van die eilande was, daar van die Japanese, wat nie gehoor het die oorlogs voorbij. En, ek kan my voorstel, selfs in Europa, as jy by jou venster uitgekijk het, dan het nie geluid, het het nie gelijk of die oorlog voorbij is nie, alles was stikken, en daar nou was die geld nie, en nou was die kost nie, so jou beleving was anders geweest, jou beleving was nie altyd dat het voorbij was, nie. maar jy moest begin leven in die licht daarvan, dit, dit was voorbij, die oorlog was voorbij, nou, iets daarvan is is, is die cellen hier in ons geval, Jy is dood, uit Godse perspektief is jy dood. Dit is die, kom ek het, om, het, om die woord te gebruik, die weesenswaarheid oor, oor jou as christen, jy is dood, versondig. En nou is die, die uitdaging om dit te vat in die geloof en toe te laat dat dit in die praktijk van jou leven een werkelijkheid word. Net soos die ouwens na die tweede wereldoorlogse einde moes begin leef as mense wat nou in vrijheid geleef het, waarvan die oorlog voorbij was. Nee, die oorlog was voorbij. En dit is die punt van vers 11. Kiek wie na vers 11. Romeine 6 vers 11. Ek gaan dit soms in al vertalings lees. Die, die 83 vertaling lees so. Julle moet dus altyd onthou. Dat ook julle vir die sonde dood is. Maar vir God lewe, omdat julle een is met Christus Jezus. Kom, ek lees net die 53 vertaling. So moet julle ook rekenen dat jylle wel vir die sonde dood is, maar levend is vir God in Christus Jezus ons Heere. Sê jylle wat, sê Paulus, hy sê, daar moet, daar moet iets in jylle gedagtes plaasvind. Hier het ons te maken met een vrywillige denkproces. Een vrywillige denkproces. Sê vir jouself, dit is wat waar is van my. En, en baie belangrik, Jy kan nie met sonde as te ware slaags raak, as ek het so kan stel, as jy nie hier begin nie. Jy moet eerst nie denk oor jousel. Jy moet iets reken dat iets waar is van jou. Jy moet iets ach as waar van jou. Dit wat vers 10 sê, kijk het weer na vers 10. Hier word gepraat van Jezus, hy het gesterwe en is eens en voor altijd vir die sonde dood, nou lewe hy en hy lewe vir God. Vers 10 van Romeines 6. Dit praat van Jezus, die punt is in vers 11, Julle moet denk dat dit ook van julle waar is. Met alle woorden, ek, Jacobus, het gesterwe en is eens of altyd vir die sonde dood. Nou lewe ek en ek lewe vir God. Dit die punt van Paulus. Rekende, dit, denk dit, sê. Met alle woorden, Paulus sê is, jou denken in jou hart moet in lijn kom met hierdie realiteit, hierdie objectieve realiteit. Dit moet in lijn kom daarmee. Bring jou denken in lijn met die feit dat Christus vir jou gesterf het en dat jy saam het omgestart, jy het saam het omopgestaan in die nieuwe leven. Gryp het vast, gryp die realiteit vast. Verwelkom dit, omhels dit, as die kostbaarste ding wat jy het. Dis jou nieuwe identiteit. As christen is dit jou nieuwe identiteit, gryp dit vast. Omhels dit. En nou, is jy recht om die sonde slaas te raak. Nee, baie belangrik, ons begin nie net en sê, nie, nie, nee, ek mag nie dit doen, nie, ek, ek, ek mag nie so. nee, ek begin eers met die nieuwe waarheid oor myself, en dan kan ek nie sê vir sonde moet nie net nie sê denk eers wie jy nou is, en dan sê jy nie, baie, baie belangrik so as sonde as de ware na jou te kom om die beeld te gebruik sonde wil jou begeertes gevangen neem, uiteindelijk jou lichaamsdele gebruik vir ongerechtigheid, dan sê jy vir die sonde, jou ou mens is dood, hier sit iemand anders op die troon, en ek verkies die nieuwe ene dat op die troon sit, om Paulus' taal te gebruik, genade sit op die troon, Jesus Christus, die heilige Gees, nie sonde meer nie, Ek hoef nie vir jou te luister in die sonde. Jy het nie meer een plek om te sit in die sonde.
1: Jy sê, dit, dit, dit is wat Paulus
0: sê. So, ek hoop jylle sê, waar die hele punt van die doop is, om terug te kom na ons onderweg. Met die dood sê jy, hopenlik, dit het my gebeur. Nou, weet, misschien sê van jylle nou, maar ook, ook Jakobus, sê nou, die doop red ons? Nee, dit is nie wat ek sê nie, maar ons moet onthou, In die Nieuwe Testament, die oomlik, as ek het so kan stel, as mense tot geloof in Jezus gekom het, weggedraai het van hulle sonde, hulle geloof geplaas het in Jezus, is hulle gedoop. Dit was een gelijktijdige gebeurtenis. So in so mate kon jy sê, dit, dit het gebeur by jou doop. Die punt is, jy sê as te ware, met jou doop, dis wat God in my gedoen het. Ek het gesterf, my ou mens, wat ek was, en nie weer in het opgestaan loop is baie interessant, en ons is nou nie tyd vir oog en nie, maar gaan kyk, maar dis, wat is, dis die selde ding wat gesê word van geloof. Door geloof word ons vereenig met die gestorwe en opgestaande Jezus, door die doop word ons vereenig met die gestorwe en opgestaande Jezus. Selde ding. Selde ding. Ga, gaan, gaan doen mykie naafworsing vanmiddag, gaan kyk jylle. Wat van die geloof gesê word, word van die doop gesê. Die punt is, Met die doop sê ek openlik, die ou mens het gesterf en die ween het opgestaan. En, en, broers en sisters, vrienden, ek denk, dit is baie duidelik daarom dat die doop is nie maar net die geleentheid wat voorbij gaan nie. Dit is radikaal, is dit nie? Niks kan na die doop die selwe wees nie. Stem jylle saam? As dit waar is wat ons nou gesê, dit kan niks die selwe wees. Met andere woorde, as jy die persoon vat voor sy doop en na sy doop, niks kan die wees nie. Nie die manier hoe hy dink nie, nie wat hy lees en hoe hy lees nie, nie wat hy kyk en hoe hy kyk nie, nie wat hy sê en hoe hy dit sê nie, nie die plekke wat hy besoek en wat hy nie besoek nie, niks kan die selwe wees nie. Alles het verander, moet verander, het kan nie die selwe wees en het mag ook nie. Toen ons die gedeelte gelees het, het julle gesien, Paulus maak een punt daarvan dat elke deel van julle lichaam toe sonde nog geheers het en op die troon was, toe het elke deel van julle lichaam het, het hy toe ge, gevangen geneem as te ware in sy dienst, dier, dier, sy, dier die sonde gebegeerd is. Julle punt van, van, die, van die rest van, van Romeine 6 as julle weer naar nou gaan kyk is, nou moet julle elke deel van julle lichaam in dienst tel van God. Julle nieuwe baas, Julle sal sien, hy gebruikt nogal die beeld ook net. Toe sonde nog op die troon was en die ou mens, het julle vir hom gewerk. En al julle lichaamsdele het gewerk vir die ou baas sonde. En die punt is, nou moet al julle lichaamsdele werk vir die nieuwe baas. Alles wat julle doen, al julle lichaamsdele, werk nou vir, vir iemand anders. Broers en sisters, dit het geweldige implikaties, is dit nie? Gaan dink weer oor die laatste verse in Romeine 6. Gaan lees het maar weer. Maar nou, ek haas my. Nou gaan Paulus verder in Romeine 7, en stel alles nog my meer positief. Kijk, in Romeine 6 is die klem, die ou mens wat dood is, en die feit dat ons nou vir een nieuwe, in aanlangstekens, baas werk. Nee, en al ons lede, of al ons lichaamsdele moet in dienst gesteld word, vir hom. Nou in Romeine 7, Weis hy vir ons dat, en dit is die punt wat ek wil maak, dat die doop eindelijk nie net een begraafnis is nie, maar ook een hevelik. Kijk het weer na vers 14 van Romeines 6, daar het Paulus gesê, en ek gaan het in twee vertalings lees, die 83 vertaling wat die meeste van jylle zekerheid lees, die sonde moet nie meer baas wees oor jylle nie, want jylle staan nie onder die wet van Mooses nie, maar onder die genade. Nou letterlijk staan daar, want die sonde... Sal oor jylle jy nie heers nie, want jylle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. 83 sê jylle moet nie, die sonde moet nie oor jylle heers nie, want jylle staan nie onder die wet nie, maar genade. 53 vertaling, die sonde sal nie oor jylle heers nie, want jylle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. En nou in hoofstuk 7 is die eerste verse, belig Paulus die vers as te ware van nader. En wat hy wees is, eindelijk man het dit. hy kom wees, ons sta nie meer in een hevelik met die wet nie. En dan, hy praat nog steeds met die selwe mens, die gedoopte mens van vers 2 en 3. En wat hy nou kom wees, is dit, toe ons opgestaan het, nadat ons gesterf het, het ons as de waar in die hevelik getree met Jezus Christus. En die geest het in ons gekom en ons is nie meer in die huwelik met die wet nie, dit is ook om die beeld van die huwelik in die oud-testament gebruik, en hy sê, as die een gesterf het, dan is die vry om daar nie in te trouw, so wat hy eindelijk wil sê is dit, jylle was, die ouwe mens, wat jylle was, was eindelijk getrouwd in die sekere sin met die wet, met hy oud-testamentiese systeem, om vir ons makkelijker te maak, jy het volgens reels in die geleef, mag nie dit doen nie, ek wil eindelijk dit doen, maar nou mag ek het nie doen nie, ek, nou moet ek maar dit doen, ek wil het nie eindelijk nie, maar ek moet, hy sê, dit is Jylle is nie getrouwd meer met die wet nie. Jylle is nou getrouwd met Christus Jezus. En let wel, toe jylle getrouwd was met die wet, kon jylle nie vrug vir God draa nie. Het jylle dit gesê? Jylle kon nie vrug vir God draa nie. Jylle het vrug gedra in dienst van die sonde, want jylle was getrouwd met die wet soos jy lewe lewe van moeds en moenies, wat jy nie aan die wil doen nie, maar jy moet het doen, dan, dan kan jy nie vrucht draag vir God, en nou kom Paulus en hy sê, nee, dit is voorbij, jy is nou getrouwd met Jesus Christus, en nou, kan jylle vir God vrucht draag, jy sê dit verander alles, kijk as een reese verskild, tussen die moed van een slaaf, en die moed van een jyweliksmaat, nee, Daar is nog sekere dinge wat ons moet doen, man. maar alles het nou verander, want ons is nie meer slawe nie, ons staan in een hewelijks verhouding met Jesus Christus. Dit is die punt wat Paulus in die verse wil maak. Kijk het weer na vers vers 4 en verder. Dit is ook die geval met jylle my broers, die jylle, jylle verbondenheid met die lichaam van Christus het jylle gesterwe en staan nie meer onder die wet nie. Jylle behoort nou aan iemand anders. Aan wie? Aan hom wat in die dood opgewek is. Daarom, nou die die, die 83 vertaling sê, daarom moet ons nou een vruchtbare lewe in dienst van God. Die letterlijke vertaling sê, daarom kan ons nou vrucht draag vir God. Kijk na vers 6, maar nou is ons vrijgemaak van die wet, want ons het gesterf en staan nie meer onder die wet waarin ons gebind was nie. Nou kan ons dien in die nieuwe bedeling van die geest, nie in die oude bedeling van wetsvoorstof nie. Broers en sister, sonder om daarop uit te brei, dis die punt. Die ouwe mens het gesterf, dit die beeld wat Paulus gebruik in Romeines 6, een nieuwe mens het opgestaan, maar die nieuwe mens staan ook nou in een, in een radikaal anders verhouding, een huwelijks verhouding met Jezus Christus. Nie een leven van moeds en moedies nie, een leven in verbinding met Jezus, waar jou wil verander, jou begeertes verander, is in een met Christus. Kom, ek sluit af net met een paar implikaties, ek weet ons tyd stap aan wat is die implikaties van dit wat ons vir oogend gesien het? Wel, in die eerste plek, dink ek sal julle met my saamstem, een gedoopte, wat nie sonde haat nie, is het een strijdigheid. As jy vir oogend jy sit as een gedoopte en jy haat nie sonde nie, is het in strijd met alles wat ons nou gesien het. Dit die eerste ding wat ons moet vat. Tweede plek, een gedoopte wat nie met Jezus Christus behep is nie, is het een strijdigheid. Is het een strijdigheid. Dat is maar net vir jou geleentheid. As jy nie behep is, met Jezus Christus nie. Die een, met wie jy nou in die huwelik staan. En dan baie belangrik, en daarop gaan ek so klein bykie uitbreid, een gedoopte wat nie deel is van een gemeente en betrokke is in een gemeente nie, is het een struidig. Hoekom? Ons het gesê die ou mens, wat is was het gesterf. Een nieuwe mens het opgestaan, en hierdie mens het, is een met Jezus Christus, en so mate dat ons kan sê, het staan in die huwelik. Romeinus 7. Maar wie jy, is dit sy lichaam. Wel, is die gemeente. Sy kerk op aarde, en soos dit sigtbaar word in plaatlike gemeentes. En daarom kan 1 Korintius 12 so ver gaan om te sê, jy word gedoopd door die lichaam van Christus. Jy sê, deel van die ou mens sy leven, of deel van dit wat die ou mens gekenmerk wa geët, was sy leven vir homself, individualisme, deel van die wereld systeem, dink soos die wereld, doen wat die wereld doen. Die nieuwe mens, word deel van die nieuwe gemeenskap. Die gemeente. Die gemeente. Baie, baie belangrijk. Waarom word iemand voor die gemeente gedoopt? Waarom is dit belangrijk? Omdat hy deel word van die gemeente. En voor die gemeente sê, kijk, my ou mens is dood. My nieuwe mens het opgestaan in is getrouwd met Jezus. Julle is getuies daarvan. Dit is wat ons sê by die doop. Dit wat ons sê by die doop. Ek sluit af. Roers kom ons vier vir ochend, hierdie doopgeleendheid wat ons vir gaan anskou. Kom ons vier dit. En ek weet het amper as teenstrijdigheid. Nee, maar kom ons vier dit as een, een begraffnis, maar ook as een, as een hevelig. Ons is getuigd is vir ochend hiervan. Ons is die verantwoordelijkheid om hulle wat gedoop word vir ochend te herinner aan dit wat hulle openlijk hier getuigd. Ons is verantwoordelijk om hulle te aanvaar als nou deel van hierdie lichaam. Die lichaam van Jezus, waarvan ons deel is. En ek en jy wat lang al deel is van die lichaam wat gedoop is, wel, dit is een goeie tijd vir ochend om te bekeer, is dit nie? om terug te keer en te sê, wow, ek leef nie meer in die licht van my doop nie, ek laat nie toe dat my denken vernieuwe word in die licht van my doop, in my nieuwe identiteit nie, ek stel nog my, my lichaams dele tot beskikking van die sonde, dit kan nie, dit is het een strijdigheid, so dit is een geleendheid vir ons amal, as ons volgende aan die doop kyk, en, en, en ansk, dit aanskou, om ons Gee ons op niet vir die Heer. Kom ons verander ons denken op niet vir oog En bring het in lijn met die waarheid. Dit wat waar is van elke kind van God, wat gedood is. Amen. Kom ons bid net saam. Heren, dankie vir die woord. Dankie vir die ontsaglike waarheid wat ons hier krijg. my gebed is vir myself, en vir elke ene wat vir hier is, en ook dan specifiek vir hulle wat vir oog ons gedoop word, Heere, dat jy ons die genade sal gee, om, om op een nieuwe manier te dink, oor ons self, en in die licht daarvan te leven, assebleef. Heere, ek wil saam met my broers en sisters kom belei en herken, dat dit dikwils nie die geval is. Dat ons dikwils een houding inneem van ach, wat ons Moet maar sonde. Ach heren, help ons op oogend te hoor, ons hoef nie meer te sonde. Die ouwe mens is dood. Ons hoef nie ja te sê vir sonde. Ons kan nie sê. Help ons heren. Maak ons oog oop daarvoor. Asseblef. Ons vraag dit in Jezus naam. Amen. Broers en sisters, ek nou so regel dat twee uh, pers persoenen wat gedoop gaan word, Armand en Andrie, gaan net een uh, kort getuinis gee, en dan gaan ons achter toe beweeg. Terwijl ons achter net vannig aantrek, um, sal die muziekspan julle net begeleid met een lied of twee, en dan uh, sal die doop plaas vind, julle is welkom om te kom, en rondom te staan, en na die tijd saam te bid, en dan sal ons na die doop net verdaag, ons sal nie weer hier afsluit. Goed, baie dankie. Ek gaan nou geleentheid geef vir, weet nie, wie eerste eerst nie? Andrie, jy eerst.
1: Uh, lieve gemeente, kan allemaal my hoor? Ja, oké, okay, dankie. Ek gaan vanochtend jylle vertaal hoe en wanneer ek tot bekering gekom het. Um, ek is groot in een huis waar ons altyd sonder kaart toe gaan, altyd bybel lees en altyd bid. Uhm, Van kleins af het ek vraag gehad oor die sys wat nogals anders was en vreemd was. Um, ek was die persoon wat alles wou weet en verstaan. Alles in die bybel wou weet en ek het dit nie altyd recht gekregen. Dit was vir my verskikkelijk moeilijk om nie alles te verstaan. Um, ek het begin wonder oor myself en hoe God my en sy plan in was. Ek het toe in een gevaarike looggeval van nie, jy mag nie sondig nie, jy moet nie sondig nie, moet zijn moenies, en dit was verskrikkelijk. Um, so het ek permanent versteerd geraak, as ek een sonde doen, en um, partijkering onderheil ek, want hoe kan Jesus my liefde wees, als ek elk dag super so sondig, en net verkeerde goed doen, en ja, um, jammer, um, so dit ook vir my moeilike geword om nie te zondig nie, want ek het het als alleen probeer doen op my eie, ek het nooit na Jesus toe gekom en omgevroon, ja ek het net gesê, jy, as christen, mag nie zondig nie. Um, so midde laarskool het ek opgegee, as het so kan sê, ek het nie meer omgegee, of ek zonde doen of nie, ek het maar net aangegaan om my lewe, Um, en so deur my laarskoel jare, uh, is ek toe meeste sonde, die preek het my aangesprek, soos ek hier gesit het, maar so draak vir huis kom, het dit glad nie, my leven verander nie, ek het aangegaan my sonde gelewe, en dit het nie iets in my opgewek, en verander nie. En uh, toe ek glad nege was, het daarna in my gevra of ek so'n kistjes met haar wil doen, um, om die Bijbel dier te lees in een jaar, en ek dink toe, so, dit is een groot boek, om dit in een jaar dier te lees, maar, um, dit gaan baie tijd paad, maar, ek dink toe, nee, ek kan dit doen, want, um, om dit te kan doen, gaan ek een beter christen wees, en, Daar die, die van my was heeltemaal verkeerd, of jy die bybel deurles of nie, het maak jy van jou een, een beter christen nie. Um, en toe, aan die begin van hierdie jaar, het ek besef, het gee nie om, of jy die bybel deurles het, of hoeveel, en of jy glad nie het, het maak jy nie een beter christen nie. Het gee nie om, of jy sikkel met sonder nie. Het gee nie om, of jy vrou het, wat jy nie verstaan nie, want Ek denk nie, amal verstaan wat ek alles nie, en het gee nie om, of jy nog nie meer het, het hoe jy inpas in Godse plan nie, en of jy wonder, oor die, wie is ek nou rechtig, dit, dit maak nie saak vir God nie. Um, ek het ook toe, toe besef gekom, daar is nie iets soos een beter christen in Godse oor nie, jy is christen of, of jy is nie een christen nie, Uh, en so het ek aan die begin van hierdie grotien jaar tot bekering gekom in Christus. En ek het hier die behoefte gekry om my te laat dood. Um, iets wat ek gegroeid, nam, ek eerst sal doen as ek getrouwd is en ek nou kinders gaan hee, want ja, dan is ek groot genoeg om dit te kan doen. En dit was die, die man verkeerde denkwijse wat ek gehad het. Want mys um, weet nooit wanneer die heren jou naam toe roep nie, mys weet nooit wanneer jy goed gebeur nie, so, het help nie, hy sit vir jou een sperdatum op. Oké, okay, ek lewe nou maar lekker, en dan, so draak derig word, of veerig, dan draak my leven om. So, hy die heren my, aan die begin van die jaar, naam toe geroep. En, ek is achtergekom, my definitieve plan, my leven gehad, uhm, hy het al so baar in my lewe gedoen, my al so baar gereed. En, ek nie besef, hy is baar vir my. En ek kon nie te jylle sê, um, dat ek groe in Jesus, die sê van God, wat vir my en ons amal sondes gesterf het, so ons die ewe kan hee. En dis een onbeskryflike, onverdiende, ongelofelike groot Uh, as ek had ek jammer okay, wacht, op, ek, uh. um, ek wil nie te sê dit, dit is een onverdiende onbeskryflijke groot genade en liefde wat ons ontvang het en dat die ou André um, dood is in die nie besleunig dan partners allereerst. Ehm um, en ik wil net zeggen dat ik kan jullie verzekeren dat goed lief is voor alkeen van jullie en voor mij of jullie volsonder zijn of jullie sukkelen om jullie zelf te ontdekken en goed. En ik geene om dit gee nie om hoe baie sonde jy het, en wat is moeilijk om nie te sondig nie, ek gee nie om op jou minimaal sonde te doen nie, dit gee gaat nie om nie, hy is lief vir julle net soos wat julle is, en a, een dag sal ons altyd al verstaan, want dis kan wil ek net sê, dat um, uh, Jesus is my redder, en ek is so lief vir hom, en, ek is blijf vir wat hy vir my gedoen het, in my leven, en, hy het rechtig vir my, een wonerlijke leven gegeen, en, um, en, dan wil ek net te lof te versje lees, nou, oh. ek, 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 salem, vers 26, uh, jammer, he, Al is ek afgetakel in lichaam en, lich en geest. Dankie. Al is ek afgetakel in lichaam en, lich en geest. Goed is my sterkte, onom behoort ek vir altyd. Dankie.
2: Moed allemaal, um, ek wil my um, die spraak of beleidings begin met een vers vers uh, Romeine 8 vers 28 Ons weer dat God alles die goede laat meewerk vir die wat om lief het, die wat volgens sy besluit geruip is. Ja, ek denk het, ja, jy het, jy het nou verstaan wat my die vers lees. Um, ek het ook altyd in een huisgoed geword waar ons Bible 3 doen en by elke sonagkerk te gaan en maar ek het uh, meer geslaap in die kerk dan wat ek geluister het en, uh, ja, ek die die kies my het die bybeliekies maar net gesing, en nie, ek denk so, oor wat ek sing en wat ek sê nie. Um, en ek het nooit recht te verstaan wat het beteken om een christen te wees, en hoe dit ja, hoe dit werk he. Maar, ja, twee jaar terug, toe, spil ek rakbiet en graai, en daar een man al vroeg, waar het bekie my, <laughs> so, toe, brek in my sêtelbeen, en, um, en ek, ek verstaan, ek moet my ons gebeur nie, want, ek wil graag, soos eerst, panrakkie, vir boodhaar gespeel het, en, wat vir vir klop het, hoepelig. Maar ja, het dit gebeur nie, nou um, Ja, so ek het gewonder, hoe kom het my gebeur, en, hoe kom moes ek my sleutel nie ontbreek, ek het geen punt aan geseen, ek het nie, enig iets goed aan geseen nie. Um, en ja, ek het, toe een liedje geluister, wat ek, graag wil speel, maar, denk jy, die, Working working. But, yeah, I still have time to listen to you, but, yeah, I still have casting crowns are already there, as you know, and the word has passed. And it says, basically, um, that I'm um, the awesome, and I'll say, one day I'll stand before you and look back at the life I've lived. I can't wait to enjoy the view and see how all the pieces fit. And, um, yeah, so I've been trying to get a lot of stuff and everything to fix for verlekker te, en, 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 en het begint het diek doen, en toe dit met gelei om vrienden te raak met uh, um, over die jaar ouwe is, ek is nu ook baie gedesend, diek Tati, en, en um, hy het my nader en nader in die heren gebring, maar, ja, verlede jaar het ek rovelewe gelewe, ek het nie, ek het nie erg, het gaat nie so christend gelewe, en ek het op baie keiers te gegaan, en normale wereldse tiener lewe gelewe, en, 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 en man het die omgegewe moore nie, en man het, ja, man het niks hier omgegewe nie, en ek het selfs, het was selfs een stadium, ek dat ek net besluit het, ek wil niks doen met christianskap nie, ek sien omhoor dit nie, het is net stupid, en ek sien omhoor dit of jy moet gaan nie, ek net besluit nie, ek sien omhoor dit nie, en, um, maar, my vriend Tati het my nog steeds aangehouden, en we na prijs my worships toe, en, as a kerk, en, ja, skarf maar seker die heren, gaan werk en haard, en, um, ja, en, toe, last jaar december, in vakantie, het ek my um, eerste, ware liefde ontmoet, maar, um, maar ja, sy was ook, a, sy was rove meisie, en sy het ook rove lewe geleef, en, sy het, sonder wat te bedoel, het, het sy my gewaas, um, het sy keer pad, ek gaan stap en hoe ek gaan opeindig met ek aanhoud soos ek aanhoud, en hoe ek, ja, hoe ek gaan opeindig as ek aanhoud lewe soos ek toegelewe het, en, um, ja, ek vind ek het een oogend, weet ek, ek kon ek nie slaap, ek het soos drie oogend wakker geworden, soos vir twee uur gebed, en vir jy, vraag my, help my, verander, want, en dat ek so, so regelsie goed op is eindig het, as ek aangehoud, as ek aangehoud. Um, Toe ja, sê ek vreer, ek is sondag, en ek moet my help, en ek kan nie sondag roepen. En to, to verstaan ek ook, dat um, my christians wees ook een onverhouding tegen met God. En ja, toet dat die besluit van me, om nou in my leven te verander, en dat was moeilijk in die begin, want ja, as pa was baie verandering, omdat ek spaas vind En ja, soos, ja het was begin van hierdie jaar wat nou daar besluit geneem het en so ver is hierdie jaar daar soveel beter is enig aan die aarde op uitgelewe het. Um, en het is niet soveel lekker die hierdie jaar en beter die aarde en alles gaat veel beter. <laughs> en ek voel nou asop ek sê die doel op die aarde het en asop ek en alsof ek iets verteken op die aarde. En, ja, so ek wil net vir, vir ek wil nou, vir pijn en zwak uit gaan, um, pijn en zwak uit gaan, om weet vir hulle, weet vir hulle, vir hulle dat, God is al, ja maar, weten, God is al weetende God, wat, al ek al van jou leeg, van jou leven, ken, en, Hy weet precies om jou laagkaart van jou leven te bouwe. Hy weet precies wat er gebeur in jou leven. Tien jaar, vijf sekund is. Hy weet precies, soe hy te toeval is. En, hy weet alles. En hy, my vers sê, hy moet alles ten goede meewerk. Die wat omleef het en die wat omleef het. En net op een vers wat ek wil Termeine 14 vers 8, en ek denk hierdie vers toe, so paar gepas in my lewe, want dis is so hierdie leuk om ek lewe. As ons lewe, lewe ons tot, tot eer van die Heere, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Heere. Of ons dan lewe, en of ons sterwe, ons behoort aan die Heere. So ja, so ek tot die kering gekom het, en het spaar lang gewaagde, so om gereed te omhoog.